0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Startup Reality. Heute mit einem Special von der Demexco und wir werden in die Halle gehen, wo die Startups unterwegs sind, ein paar Short Interviews führen, Eindrücke sammeln und ja, herzlich willkommen nach der Sommerpause. Jetzt geht es rund, direkt mit dem digitalen Auftakt auf der Demexco. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und viel Spaß. Musik ab. Startup Reality, der Talk über Startups und deren Macher. Wir interviewen Gründer aus verschiedenen Bereichen und liefern neben spannenden Inhalten viele Informationen und unterhaltsame Gründerstories. Mein Name ist Mario Ricke und ich führe euch als Gastgeber in regelmäßigen Episoden durch diesen Podcast. Und wir starten die Herbstfolgen mit einem Special von der Demexco. Wir haben dreimal sechs Minuten Kurzinterviews mit Startups auf der Demexco 2019 in Köln, einen kurzen Bericht über die stilechte Anreise mit dem UM-Bus von Essen nach Köln und eine klare Positionierung eines Weltkonzerns beim Thema Podcast. Ich möchte dich ganz kurz durch die Agenda der heutigen Folge führen. Zunächst gibt es ein kurzes Intro mit Demexco-Feeling pur, also du wirst hören, wie es sich in den Hallen anhört, wenn man durchgeht. Dann sprechen wir mit Tim Schmitz von Jodel, dem größten sozialen Netzwerk in Deutschland. Spotify ändert seine Strategie und setzt neben Musikstreaming ganz klar auf Podcast und hat das Ziel, Podcatcher Nummer 1 zu werden. Danach sprechen wir mit Jeffrey jamson vom Smart Meals einem Food-Coach. Verbal gesehen ist er, glaube ich, der Sohn von Dieter Thomas Heck. Also, wenn ihr den Podcast hört, ihr hört ihn wirklich in der richtigen Geschwindigkeit. Jeffrey war einfach on fire und hat hier in der Geschwindigkeit so viele Infos rausgedonnert, dass ihr gespannt sein könnt und euch dieses spannende Start-up-Unternehmen einmal anhören könnt. Dann gibt es einen kleinen Throwback über die Anreise mit dem OM-Bus von Essen nach Köln. Und zum Schluss sprechen wir mit Tau Bauer von Meltastic. Da geht es um Signaturmarkt. Marketing. Alle Kontaktinformationen zu den Startups findet ihr wie gewohnt in den Show-Notes. Und nun schalten wir rein ins Vergnügen. Viel Spaß und folgt natürlich Startup Reality auf Instagram. So, ich nehme euch einfach mal mit rein. Wie ihr so wahrscheinlich an den Hintergrundgeräuschen hören könnt, ist es Pickepacke voll. Ich hoffe, dass so bei den Interviews die Hintergrundgeräusche so ein bisschen runterfahren können. Ansonsten ist das halt ein Messefeeling und äh, wir sind in der Startup Area. Und ich nehme euch einfach mal mit und wir schauen, wen wir hier alles so zugreifen greifen bekommen. Viel Spaß! Jetzt stehe ich hier mit dem Tim von Jodel. Für alle Nicht-Studenten: was ist Jodel und wann ist Jodel entstanden? Erklär's vielleicht mal den Zuschauern. Ja, Jodel ist die hyperlokale Community.
1: Also auf Jodel kann man ganz einfach und direkt mit Leuten in der Umgebung interagieren und sehr beliebt, sage ich mal, bei allen 18- bis 26-Jährigen, hauptsächlich Studenten, aber auch darüber hinaus mittlerweile bei
0: einigen anderen Leuten, ja. Genau, so habe ich es auch mitbekommen aus der Studienzeit, dass viele Jodel installiert haben. Seit wann gibt es Jodel?
1: Äh, Jodel gibt es seit 2014, Ende 2014. Wir haben es, sage ich mal, Ende 2015, Anfang 2016 skaliert.
0: Und wo war der Startschuss? In welcher Stadt? Und wie bist du auf die Idee gekommen, Jodel ins Leben zu rufen? Das war tatsächlich nicht direkt. Also Jodel hat vorher existiert, auch äh, unter einem anderen
1: Namen. Und das war noch ein anderes Produkt, die hieß damals Telem. Telem war ein anonymer Chat unter Freunden, sage ich mal. Das heißt, damals war halt Instagram so super nur mit der mit dem normalen Feed eben unterwegs und äh, relativ unauthentisch und dann halt nur noch die Highlights des Lebens. Und dann war die Idee, halt einen authentischen Chat mhm. zu launchen. Äh, hieß damals Tellem, wurde in den USA gelauncht, hat aber nicht funktioniert. Äh, kurz darauf kamen dann auch einige andere Apps, Secret und sowas, die äh, dann auch mhm. bei höherer Skalierung gemerkt haben, dass das Konzept einfach nicht funktioniert. Ähm, Alessio, der das damals noch gemacht hatte, ist dann zurückgekommen, hatte das dann quasi zu Jodel iteriert, da bin ich dann auch zugekommen. Die Idee war eigentlich dieselbe mit dem Unterschied, dass man halt jetzt nicht mehr auf den Freundeskreis guckt, sondern eben auf alle Leute in der Umgebung. Und irgendwann haben wir halt gemerkt, dass der eigentliche große Use Case, den wir halt lösen, ist, einfach mit Leuten in der Umgebung zu interagieren und dass die Anonymität eigentlich gar keine Rolle spielt, außer eben, dass es halt diese Einfachheit ermöglicht. Genau, das haben wir dann in Aachen gelauncht und dann hat es funktioniert.
0: Das heißt, diese Anonymität für alle, die Juli jetzt noch nicht kennen, die ist weiterhin bewahrheitet und wie kann ich mir als jemand, der die App jetzt noch nicht gesehen hat, das inhaltlich vorstellen? Das ist Bewegtbild, sind es Fotos? ist es geschriebener Text? Also was genau passiert auf Jodel? Also Anonymität sagen
1: wir eigentlich nie. Wir sagen eigentlich immer, man hat kein öffentliches Profil, weil man ist natürlich nicht anonym. <lacht> es gibt, jeder hat ein Profil und dieses Profil ist nur nicht zugänglich zu den anderen Nutzern. Und damit es eben einfach einfach ist, mit den Leuten zu interagieren. Danach die Frage, was
0: war es nochmal? Ich kenne Jodel jetzt. Ja. Ne? Und für die, die es jetzt zum ersten Mal hören, ist ja eine Art ein Social-Media-Netzwerk, ja. würde ich sagen. Und wie ich jetzt dort agiere, was ich dort sehe. Genau, also
1: viel Lust. Kram natürlich, immer aus der Umgebung. Ja, das heißt, es sind jetzt nicht einfach nur Witze, sondern in Berlin sieht man dann, wie jemand mit dem Esel in die BVG steigt oder sonstige Geschichten. Und dann aber auch sehr viel, also was passiert bei mir in der Umgebung? Ach, hier passiert gerade das, hier ist das Event, wer geht heute dahin? Oder äh, habt ihr schon das gehört? Local Q&A ist ein großer Use Case auch. Also hey, wo kann ich denn heute Abend noch was cooles unternehmen oder sowas? Weil das halt Leute in der Umgebung sind.
0: Bis hin zu sogar Leute treffen, also relativ viele Leute treffen auch andere und wie monetarisiert sich Jodel? Gibt es äh, irgendwelche Sponsord-Sachen? dass ich mal einen Beitrag pushen kann? Gibt es Ads in der App? Also wie monetarisiert ihr euch? Wir haben mittlerweile zwei Formate. Also
1: ein Format nennen wir Display. Das ist halt so generischere Werbung, äh, wie man sie so kennt. Die haben wir aber sehr qualitativ eingebettet. Also so Vollscreen und auch nicht so oft. Und äh, im Bilderfeed, wo sie halt einfach so sehr nativ sind. Das heißt, sie sind halt wesentlich weniger und wesentlich weniger Störung meiner Meinung nach als auf anderen Plattformen. Das Zweite ist, wir haben gebaut einen Format namens Digitale Litwassäule. Digitale Litwasäule ist ein Format, wo man quasi so lokal alle Leute ganz einfach erreichen kann. Das bieten wir Nutzern an. Also wenn Nutzer in ihrem Post boosten, können sie da auf den einen Blitz drücken und dann kann sie sagen, also zum Beispiel, meine Katze ist weggelaufen, hat sie jemand gesehen? Oder ich gebe Gitarrenunterricht, kommt alle zu meinem Event, etc. Und eben auch an Advertiser, weil die größten, die größten Use Cases in diesem lokalen Segment sind halt meiner Meinung nach lokale Services, lokale Produkte, dann Events und Jobs. Das ist auch ein cooler Use Case für Nutzer. Also was für Events finden heute bei mir in der Umgebung statt. Und da gibt es ja eigentlich jetzt noch kein, keine Plattform, die das jetzt wirklich gut abbildet. Es gibt, glaube ich, sogar
0: eine Jodel-spezifische Sprache, die sich entwickelt hat. Ist das aktiv aus der Community gekommen oder wurde das von euch angestoßen? Ich habe jetzt gerade so an die Advertiser gedacht. Bei euch, du wirst vielleicht kurz darauf eingehen, gibt es auf jeden Fall den Hashtag Warsteiner und den Hashtag Paulaner. Die werden ja eigentlich prädestiniert, bei euch erstmal Werbung zu schalten, weil die schon in dieser Sprache eine Rolle
1: spielen. Ja, also wir haben das nicht ins Leben gerufen. Also ganz, ganz am Anfang war tatsächlich unser erster Mitarbeiter, Niklas, der hat einen Hashtag Jodler helfen Jodlern und sowas äh, integriert und das wurde dann auch sehr gut angenommen, aber dann darüber hinaus hat sich das so sehr verselbständigt. BVG Racing Team über Lisa, Justus, was weiß ich. Also da gab es dann schon relativ viele Memes, die sich entwickelt haben und die auch von Location zu Location unterschiedlich sind. Das zeichnet uns ja aus, aber das kommt immer aus der Community eigentlich. Kannst du noch kurz erklären, was mit Warsteiner und Paulana auf sich hat? <lacht> ja, Paulana sind halt äh, also Geschichten, die so nicht wahr sind. Das heißt, wenn dann irgendjemand was schreibt und das so keiner glaubt, dann ja, kommt halt das ein Paulaner. Genau, Paulaner ist auf jeden Fall wesentlich bekannter noch als Warsteiner, aber okay,
0: äh, Warsteiner ist durch das Pendant dazu, dass es eine wahre Geschichte ist und das andere sind die quasi Geschichten aus dem äh, Paulaner-Garten. <lacht> Dein erster Eindruck von der DeMexco und euer Ziel hier auf der Messe? Wir waren ja letztes Jahr auch schon hier, deswegen ja, ich meine, ist cool, äh, für uns
1: ja auch neu, Neuland, <lacht> dieses Ganze. Ähm, wir haben ja Anfangs immer nur unser Produkt weiterentwickelt, unser Produkt weiterentwickelt. Irgendwann mussten wir dann halt auch mal Geld verdienen und äh, jetzt sind wir halt hier, um hauptsächlich äh, Leuten Jodel zu erklären, Jodel beizubringen und sie eben als Plattform anzubieten, um eben auch Werbung zu schalten und Leute zu erreichen. In teilweise sehr ähnlichen Formaten, aber sehr qualitativen Formaten, aber teilweise eben auch unserer, unserem unserer eigenen Edge da dran. Und das ist halt hauptsächlich immer die Lokalität, die Interaktivität und die Einfachheit der Plattform. Versuchen wir eben so,
0: ja, den Leuten zu erklären. Genau. Alles klar, danke Tim für die kurzen Worte. Weiterhin viel Erfolg an alle Hörer, die Jodel noch nicht gesehen haben oder runtergeladen haben. Ladet es euch mal runter, ist eine Menge Spaß. Ja, wir freuen uns dann auf den nächsten Gast hier auf dem Demexco Special. Bis dann. Ein Tag vor dem offiziellen Start der Demexco ging es mit dem OM-Bus von Essen nach Köln. Die Trivaba in Essen hat uns morgens stilecht empfangen, ein leckeres Buffet bereitet. Wir konnten auf der Terrasse ein bisschen netzwerken und unter dem Motto You Drink, We Drive ging es mit dem Bus der deutschen Nationalmannschaft Richtung Köln. Wir hatten einen kleinen Zwischenstopp und zwar im Tagebau in Wuppertal, was optisch gesehen ein absolutes Highlight war. Grand Canyon Feeling und ähm, es ging 150 Meter in die Tiefe. Der Food Trailer von Jim Beam hatte glaube ich auch seine Probleme, den Weg wieder nach unten zu finden, aber wir als Team haben leckeren Jim Beam getrunken, ein paar Aufnahmen gemacht, Sandwiches gegessen und ich werde auf jeden Fall den Aftermovie unten in den Show Notes einmal verlinken, damit ihr so einen kleinen Eindruck davon bekommt, was bei diesem Networking-Event, bei diesem Pre-Event von der DeMexco alles gemacht wurde. Nach dem Zwischenstopp in Wuppertal, wo ungefähr zwei Stunden lang wir die Möglichkeit hatten, bei Essen und Trinken... Zu Netzwerken ging es weiter nach Köln. Unser Ziel war der Tanzbrunnen, direkt am Rhein gelegen. Dort gab es von Pot Curry eine stilechte Currywurst aus dem Ruhrgebiet und ein Heineken frisch gekühlt. Das heißt, für das leibliche Wohl war gesorgt. Networking, es war eine bunte Mischung. Ich habe ein Foto in die Kapitelmarken gepackt von allen Teilnehmern, die an dieser Bustour teilgenommen haben. Nochmal danke an alle, die mitgemacht haben an die Veranstalter und durchweg ein gelungenes Pre-Event zu Demexco. Jetzt geht es weiter mit Tau Bauer und dem Signatur Marketing. So, wir machen weiter. Nächster Gründer ist der Jeffrey von Smart Meals. Herzlich Willkommen Jeffrey. Hi, danke dir vielmals für die Einladung. Du hast mir gerade auf dem Weg hier nach draußen. Wir sitzen hier gerade zwischen zwei Hallen, damit die Geräuschkulisse ein bisschen geringer ist. Erzählt, dass ihr einen digitalen Ernährungsplan ins Leben gerufen habt. Erzähl vielleicht
2: mal ein bisschen was, damit die Zuhörer wissen, was hinter Smart Meals genau steckt. Ja, also wir haben einen digitalen Ernährungsberater entworfen. Das bedeutet, wir haben die klassische Arbeit von einem menschlichen, humanen Offline-Ernährungsberater digitalisiert, sodass jeder jetzt über sein Telefon die Möglichkeit hat, ein Coaching, ein Ernährungscoaching zu dem Zeitpunkt wahrzunehmen, ohne dafür, sich in Unkosten stürzen zu müssen und weil es natürlich immer so ist, ist es klar, jeder hat vielleicht die Möglichkeit, einen Ernährungsplan wahrzunehmen, wollten wir es aber unseren Kunden noch ein bisschen einfacher machen, deswegen haben wir auch ein Full-Service-Unternehmen darum gegründet. Das bedeutet, man erhält bei uns nicht nur das Ernährungscoaching und eine Empfehlung, wie man sich am besten ernähren sollte, um sein Ziel zu erreichen, sondern man kann bei uns auch direkt individuell zubereitete, fertig zubereitete Mahlzeiten bestellen.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt Kunde bei euch bin, werde ich da wahrscheinlich eine App haben und werde ein Ziel festlegen, vielleicht abnehmen oder irgendwelche anderen Ziele, die ich habe in meiner Ernährung, wie ich sie umstelle. Und dann gibt es einen vollen Plan
2: und das Essen dazu wird mir dann auch frei Haus geliefert. Oder wie kann ich es mir vorstellen? Vollkommen richtig begriffen. Du erhältst also das Coaching, wo du dann regelmäßig auch Tipps erhältst, wie du gerade auch eine Ernährungsumstellung oder vielleicht auch eine Lifestyle-Umstellung einfach in deinen Tag implementieren kannst. Und eben zur Unterstützung, das ist ähm, auch bei den jetzigen Kunden vor allem bei Angestellten natürlich der Fall, dass es gerade beim Mittagessen fällt es natürlich vielen schwer, sitzen den ganzen Tag im Büro, gestern mittags irgendwie in die Pizzeria oder in die Dönerbude oder holst dir irgendwie einen unnötigen Salat aus dem Supermarkt. Hast du dann die Möglichkeit, dir eine wöchentliche Lieferung zukommen zu lassen? aus Mahlzeiten, die du interessant und lecker findest, die kriegst du tatsächlich freihaus dann von uns zugeschickt und du kannst sie dann, je nachdem, was du zur Verfügung hast, aufwärmen, bei dir im Büro oder wenn du unterwegs bist oder wenn du dir die passenden aussuchst, auch kalt verzehren. Bei sowas denke ich direkt an
0: HelloFresh. Wo ist der Unterschied zu HelloFresh? Ist es dieses Coaching, was du angesprochen hast? Ist es, dass die Produkte, wie ich so zwischen den Zeilen gehört habe, schon zubereitet sind und nicht mehr kochen müssen? Oder wie würdest du das jetzt für jemanden oder einen Laien, der es zum ersten Mal über diese Differenzierung sehen zu HelloFresh?
2: Also es kommt immer ein bisschen darauf an, was für einen pain -Point, der jeweilige Kunde gerade hat. Für die meisten Kunden bisher ist es auf jeden Fall der Zeit und dieser Convenience-Faktor, dass ich bei Halo Fresh kriege ich die Kochbox nach Hause geschickt, das heißt ähm, da ist wirklich vorgesehen, dass ich noch vor allem auch gemeinsam, das sind ja meist für zwei Personen Boxen, mal, äh, gemeinsam koche. Ähm, das ist natürlich für die Leute, die sagen, hey, äh, um für den nächsten Tag vorzukochen oder um, Mittwochs, äh, um mittags eine, eine ordentliche Mahlzeit zu haben, habe ich einfach nicht die Zeit da, mir jeden Abend was vorzubereiten. Das ist ähm, vor allem für die Leute, die dann halt sagen, okay, das ist es mir definitiv wert, mich da besser ernähren zu können, vor allem aber auch personalisiert und individuell ernähren zu können. Also ähm, ich kriege ja, wenn wir beide was bestellen bei HelloFresh, die gleiche Kochbox mit der gleichen Anzahl an Mahlzeiten mit den gleichen Mahlzeiten drin. Wenn du das bei Smart Meals machst und wir unterscheiden uns, sei es vom Ziel oder von unserem Status Quo, kriegen wir wirklich individuell unterschiedliche Mahlzeiten. Auch wenn wir die gleiche Mahlzeit bestellen, mag die eine unterschiedliche Größe haben, eine unterschiedliche Zusammensetzung der einzelnen Bestandteile, sodass es halt uns dann jeweils als Einzelperson im Ziel unterstützt. Wenn ich
0: als Zuhörer jetzt Interesse habe oder ich sage, pass mal auf, ich habe jahrelang Sport gemacht, jetzt im Beruflichen schaffe ich es eigentlich nicht mehr so Sport zu machen. Ich bin vielleicht der derjenige, der sogar gerade sagt, ich habe mit dem Rauchen aufgehört, wo viele dann auch sagen, Mensch, ich nehme immer zu, dass man sagen kann, ich möchte wenigstens mein Gewicht halten oder mal ein paar
2: Kilo abnehmen. Wie geht er auf euch zu? Also wie ist die Kontaktaufnahme mit euch kurz dargestellt? Ja, zum heutigen Zeitpunkt, wir haben jetzt gerade Anfang September, bauen wir diesen Monat die App noch komplett fertig. Das heißt, momentan gehst du auf www.smart-meals.de, kannst da deine Ernährungsberater ausfüllen. Du kriegst ähnlich wie bei einem traditionellen Ernährungsberater Fragen gestellt, füllst da dein Profil aus, kriegst dann direkt auch deine erste Auswertung bei E-Mail zugesandt. Das ist sozusagen dann deine Basis, dass du erstmal einen Überblick hast, wo stehst du denn jetzt gerade, was macht für dich jetzt ab Tag eins schon Sinn und im nächsten Schritt kriegst du von uns dann einen Link zu deinem persönlichen Online-Shop und kannst dir dann da deine wöchentliche Lieferung in deiner erste Woche zusammenstellen und dann da die Möglichkeit ist, das, das erste Mal zu probieren. Was wir jetzt ja gerade gemacht haben, ist, wir haben vor vier Wochen unsere Kickstarter-Kampagne erfolgreich abgeschlossen. Da liefern wir gerade jetzt in den drei Wochen für unsere Backer die ersten Boxen aus und dann gehen wir in den vollkommen freien und offenen Betrieb, sodass ich dann sowohl über die App einsteigen kann, wie auch über die Webseite und einen freien Shop zur Verfügung habe. Habe, wo ich auch einmal Käufe tätigen kann. Das heißt, die Monetarisierung
0: läuft bei euch über den Verkauf der Mahlzeiten? Oder ist das irgendwas, was ich separat sehen kann? Dass ich sage, ich habe den Ernährungsberater und ich weiß, was ich ungefähr essen soll? Oder ist es immer, dass
2: beides zusammen funktioniert, dass ich nicht eins der beiden nutzen kann? Also, du hast die Wahl. Du kannst einmal Käufe tätigen, wenn du sagst, hey, ich will einfach nur Essen haben, brauche kein Coaching, das ist für mich gar nicht so interessant. Dann kannst du einmal Käufe tätigen und kannst feste Boxen kaufen, ähnlich wie du jetzt eine Hello Fresh Kochbox kaufst, wo du ja keinen Einfluss hast, welche Mahlzeiten das sind. Zusätzlich kannst du dich aber auch in ein Abo-Modell einbuchen, wo du dann eben halt dieses dauerhafte 24-7-Coaching erhältst und dir dann deine Box auch so zusammenstellen kannst, wie du eben lustig bist. Kannst du jetzt sagen, für eine Single-Person, wie teuer das im Monat so ungefähr ist an Essen im Vergleich zu
0: dem, gehe in den Supermarkt einkaufen und koche mir Dinge beziehungsweise esse sie wahrscheinlich irgendwelche fertigen Gerichte oder wie du gerade eingangs gesagt hast, ich gehe zum Dönerladen. Kann man sagen, pro Monat kostet dich das Essen
2: bei uns Betrag X oder kann man das nicht definieren? Ja, das kann man schon definieren. Das ist natürlich abhängig davon, wie viele Mahlzeiten du bestellst. Aber es ist so, wenn wir jetzt klassisch von der Mittagsmahlzeit ausgehen, wenn du sagst, hey, morgens Frühstück fürs Kleines oder viele auch sogar gar nicht. Mittags wäre das aber super sinnvoll für mich bei der Arbeit, dass ich eine gute Alternative habe zum Dönerladen eben, aber abends koche ich mir dann tatsächlich was zu Hause. Dann ist es so, der Durchschnittsdeutsche gibt mittags 6,25 Euro für seine Mahlzeit aus. Bei uns im Abo-Modell kostet die fertig zubereitete und freihausgesandte Mahlzeit 6,99 Euro und du sparst dir dann halt eben die Zeit des Vorbereitens. Das heißt, sagen wir, du bestellst fünf Mahlzeiten die Woche, bist du bei 35 Euro in der Woche und dementsprechend dann halt eben bei 140 Euro im Monat.
0: Abschließend noch vielleicht zwei zwei Worte zu dem Demexco, zu den ersten Eindrücken, was es für euch äh, gebracht hat, was euer Ziel ist hier auf der Messe. Ja,
2: also es ist für mich jetzt das dritte Mal auf der Demexco, das erste Mal als Aussteller. Wir sind vor allem hier, um B2B-Kontakte zu schließen. Wir haben zuvor von Anfang an schon relativ schnell mit Geschäftskunden ähm, getestet, weil wir da eben halt auch in größeren Stückzahlen ausliefern können. Das ist hier schon sehr interessant und ähm, die Resonanz äh, sehr gut. Vielleicht ist es ganz schön, dass wir ein bisschen herausstechen, auch schon aufgrund des Banners, da wir halt jetzt nicht irgendwie ein rein digitales Marketingprodukt haben oder so, wo ich äh, jetzt hier fünf verschiedene Varianten davon finde, ne? ob es jetzt ein Asana ist oder ein Trello oder ein Gyro oder ein Jive oder was auch immer. Deswegen bleiben tatsächlich einige Leute wie du jetzt interessanterweise auch da uns stehen und sprechen uns drauf an und das funktioniert sehr gut. Dementsprechend, wir sind seit zweieinhalb Stunden hier. Ich bin bisher sehr zufrieden, wenn es so weitergeht, dann gehe ich morgen Abend äh, als sehr glücklicher Mann hier wieder nach Mannheim zurück.
0: Okay, perfekt. Vielen Dank, Jeffrey, für das kurze Interview. Viel Erfolg und weiterhin viel Spaß auf Demexco. Ich danke dir. Wie es schon an dem Newsflash-Intro gehört hat, möchte ich einen speziellen Part von der DMEXCO De rausgreifen. Und zwar geht es um den Bereich Podcast und Spotify. Da merkt man, Spotify greift vollkommen an, was ja auch schon durch die Presse gegangen ist. Passend zum Demexco-Start am Mittwoch sind zwei der größten Podcasts in Deutschland als Spotify Exclusive Podcasts gelauncht worden und zwar Gemischtes Hack mit Tommy Schmidt und Felix Dobrecht und der Podcast Herrengedeck ist natürlich in der Podcast-Branche ein absoluter Knall, das heißt da greift Spotify an ist jetzt schon der Podcatcher mit dem höchsten Marktanteil von 46%, 37% hören über vorinstallierte Apps wie zum Beispiel die Podcast-App bei iOS und das heißt Spotify wird nicht der Musikstreaming Dienst bleiben, sondern wenn man auch in den App Store zum Beispiel schaut, bei Apple sieht man Spotify Musik und Podcast. Das heißt, ganz klarer Fokus, zwei Standbeine, Musikstreaming und Podcast. Warum ist das so? Spotify investiert 2,3 Milliarden in der nächsten Zeit in das Thema Podcast und 500 Millionen in die eigene Produktion von exklusiven Podcasts. Das heißt, jede Minute, die ein User einen Podcast hört, muss Spotify weniger Lizenzgebühren an die Musikindustrie zahlen. Dementsprechend ist es unheimlich interessant und Spotify hat ein Novum kann nämlich, was das digitale Marketing angeht, auf Podcast-Hörer, auf Genres, auf Inhalte, auf Interessen direkt targeten mit ihrer Werbung. Das heißt, an der Stelle ist ein ganz großes Potenzial der Monetarisierung für Spotify, was natürlich auch aufgrund der letzten Zahlen dringend notwendig ist. Aber Riesenknallen der Branche, Charlotte Roach, die man ja von den Feuchtgebieten kennt, hat ihren Podcast Paar Diologie, auch exklusiv bei Spotify, war auch auf der Nemesco, hat ein, eine Keynote gehalten zu dem Thema und dementsprechend sieht man, Podcast ist sexy, Podcast ist das Medium momentan im digitalen Marketing und Spotify hat die Zeichen der Zeit erkannt und, und setzt dort drauf. Michael Krause ist der Managing Director von Spotify und ich glaube, genauso viel Erfolg wie Mickey Krause am Ballermann hat, wird Spotify bei den Podcasts haben. Kleiner Spaß am Rande, weiter geht's mit unserem nächsten Kurzinterview auf der DMX Co. von Startup Reality. Viel Spaß, gute Unterhaltung. Ah. Wir haben die nächste Company und sind hier zwischen Halle 9 und Parkhaus, würde ich jetzt fast sagen. Die Nebengeräusche sind hier allerdings äh, recht gering, sodass wir die hier ganz gut aufnehmen. Und äh, wir werden Mailtastic, also Mail-Tastic. Und zwar haben wir den Tau Bauer hier. Der Gründer von Mail-Tastic ist Hallo Tau. Hi. Erklär den Zuhörern noch mal ganz kurz, was Mail-Tastic ist. Bei Mail-Tastic, oder wenn ich um Mail denke, denke ich immer so an Newsletter-Marketing. Bin ich da total auf dem Holz? oder passt das?
3: Ja, du bist schon auf dem Holzweg. Wir machen kein Newsletter-Marketing und zwar haben wir eine Software-Plattform entwickelt, mit der man die tägliche E-Mail-Kommunikation, also die handgeschriebenen E-Mails der Mitarbeiter, in einen messbaren und starken Marketingkanal verwandelt. Und das Ganze funktioniert über die E-Mail-Signaturen der Mitarbeiter. Das heißt, mit unserer Plattform kann man einerseits dafür sorgen, dass die automatisch generiert werden, einheitlich sind, im CI entsprechen und kein Mitarbeiter da mehr selbst herumdoktern muss. Und der andere Part ist, dass man über die Signaturen messbare, zielgerichtete und dynamische Werbung Kampagnen ausspielen kann. Man kann nachvollziehen, wie oft wurden diese gesehen, wie oft wurden die angeklickt, wie verändern sich Klickraten im zeitlichen Verlauf und kann auch sehen, welcher Kunde hat wann worauf reagiert und das Ganze auch sogar empfängerbasiert ausspielen. Also ähnlich wie man das dann vielleicht doch von einem Newsletter-Tool kennt, kann man in unser System auch Zielgruppen importieren, um wirklich die bestmögliche Personalisierung in der täglichen Kommunikation auszusteuern und das Ganze macht Sinn, weil gerade im B2B überwiegend die handgeschriebene E-Mail in der Regel der Hauptkommunikationskanal ist. Bei Display denke ich immer an irgendwelche Banner, die mir entweder in meinem Handy
0: oder auf dem Desktop entgegenspringen? Ist es so, dass Marken zum Beispiel, wenn sie solche Display-Kampagnen punktuell haben, das über die E-Mail-Signatur sozusagen auch ausspielen oder ist es ein ganz anderer Kanal?
3: Es kommt drauf an. Also die meisten äh, unserer Kunden nutzen sozusagen das auch als einen weiteren Touchpoint zu ihrer Zielgruppe ohne große Streuverluste. Das heißt, die Themen, die sie an anderen Stellen spielen, spielen sie auch über die Signatur. Im Prinzip ist es ja auch, dass die Signatur oder das visual der Signatur dafür sorgt, dass man dann über einen Link auf eine Landingpage kommt für weitere Informationen oder für die Conversion oder, oder die Anfrage. Und klar, das Design von so einem Banner, das kann natürlich sehr, sehr unterschiedlich sein. Manche Kunden machen GIF-Animationen, manche Kunden haben ein ganz cleanes Design und manche haben sehr aufmerksamkeitsstarke Kampagnen innerhalb ihrer Signatur. Das heißt, ich als Kunde bin aber für das Banner selbst
0: zuständig oder gibt es das, ich meine, Dienstleistungen, dass man auch einen Banner über euch kreieren lassen kann oder ist das sozusagen irgendwas, wo der sich drum kümmern muss.
3: Also wir sind primär Technologieanbieter. Wir haben auch Kapazitäten für Designleistungen und machen auch für einige Kunden äh, Kampagnen im Auftrag, also ähnlich wie, wie eine Agentur, aber auch nur für diesen Touchpoint. Die meisten unserer Kunden haben eigentlich Grafikabteilungen Grafikabteilung oder bestehende Agenturen, die dann sozusagen, wenn sie Grafiken oder Inhalte erstellen, dann ein weiteres Format hinzufügen. Und es ist dann ja quasi Kampagnenbezogen. bezogen. Kann ich jetzt zum Beispiel, du hattest
0: gerade B2B angesprochen und B2C. Die meisten Kampagnen, die ich so wahrnehme, sind ja B2C Kampagnen, das heißt Heißt, kann man diese E-Mail-Signatur anpassen, je nachdem, wer der Empfänger ist, dass der eine, sag ich mal, dieses Banner unten drin hat und
3: der B2C-Kunde ein anderes Banner? Genau, das ist das Grundprinzip. Also Unser Grundprinzip oder unsere Philosophie ist, dass der richtige Inhalt zur richtigen Zeit beim richtigen Empfänger ist, innerhalb der Signatur auch. Das geht halt durch unsere Plattform. Man kann verschiedenen Abteilungen im Unternehmen unterschiedliche Botschaften zuweisen, also HR, eine Employer Branding Kampagne, im Vertrieb, ein Produktangebot. Man kann Mitarbeiter sogar mehrere Kampagnen zur Auswahl geben und er kann kontextbezogen die richtige auswählen oder man kann das Ganze empfängerbasiert steuern über Zielgruppen, die bei uns im System verwaltet werden und das ist sozusagen äh, die Varianten, die es da gibt. Du warst gerade so bei dem Thema Auswertung. Ich kenne das jetzt vom
0: Newsletter, dass es diese Klickraten gibt und so weiter. Welche Dinge werden denn bei euch dann so mitgetrackt? Welchen Mehrwert habe ich denn jetzt, wenn ich euer Tool einsetze?
3: Oh, verschiedene. Also einerseits von, von den Mehrwerten, wenn man da mal einsteigt, dass du überhaupt diesen Kanal effizient bespielen kannst. Ohne die richtige Technologie ist das nahezu unmöglich. Die Auswertungen bieten, wir ich mal, immer in der Regel nach drei wesentlichen KPIs an. Impressions, Klicks und Click-Through-Rate. Das Ganze im zeitlichen Verlauf und auch auf verschiedenen Ebenen. Das heißt, ich kann sehen, wie mein, äh, mein Banner sozusagen performt hat, wie oft wurde der wann gesehen, äh, wie hat sich die Klickrate vielleicht verändert im zeitlichen Verlauf. Ich kann sehen, aus welcher Abteilung meinem Unternehmen kommt welche Performance. Ähm, ich kann aber auch sehen, ähm, welche Zielgruppe performt wie oder welche Kampagne performt innerhalb welcher Zielgruppe. Welche Zielgruppe hat welche Durchschnittswerte? Also ist meine aktuelle Kampagne besser als der Durchschnitt oder schlechter als der Durchschnitt bei diesem Thema. Und das Ganze auch nochmal auf der Unternehmensebene. Das heißt, mein Kundenaccount als Beispiel, bei dem kann ich auch ganz genau sehen, wie der mit meinem Inhalt interagiert, in der History, wann er worauf reagiert hat und kann sogar automatisiert solche Informationen via Notification an meinen Vertrieb oder regelbasiert an verschiedene Mitarbeiter im Vertrieb spielen lassen, sodass sie das im direkten Kontakt nutzen. Jetzt bist du einer der Gründer, wenn ich richtig gesehen habe, ihr seit
0: 2014 am Markt. Ist es eine absolute Innovation, die ihr habt oder gibt es
3: Wettbewerber am Markt und wie wie ist die Idee zu der Company entstanden? Ja, also wir haben 2015 das Unternehmen gegründet und seit mal, 2016 sind wir aus der Beta-Phase raus. Grundsätzlich ist es so, äh, Signaturen oder Lösungen, um Signaturen irgendwie zu vereinheitlichen oder automatisch zu generieren, die gibt es schon 15 Jahre, äh, ewig ist dieses Problem schon bekannt, mit dem, dem Struggle da überhaupt irgendwie Zugriff zu bekommen. Das Thema auch als Marketingkanal aufzumachen, das also in der Regel, waren das Legacy-IT-Lösungen oder sind das Legacy-IT-Lösungen. Und das Ganze aber fürs Marketing effizient, nutzbar zu machen, intelligent und messbar, das gab es so noch nicht. Global gesehen äh, sind wir nicht die Einzigen, die diesen wertvollen Kanal erkannt haben, Da ja, muss man ganz klar sagen, äh, in Deutschland schon. Genau, und wir selbst kannten das Thema, mit äh, Signaturen für Werbezwecke nutzen zu wollen, äh, aus verschiedenen Firmen, das heißt wir wir wie, äh, Gründungsteam äh, kennen uns schon teilweise seit dem Kindergarten, aber waren in verschiedenen Richtungen. Wir haben auch in verschiedenen Unternehmen gearbeitet und haben auch selbst solche Signaturkampagnen veranlasst und den Pain gespürt und haben uns dann irgendwann mal gedacht, es kann ja irgendwie nicht sein, dass nicht irgendwie besser funktioniert, dass es da keine Lösung gibt und haben keine so zufriedenstellende Lösung gefunden. Gefunden und haben dann gesagt, naja, ähm, warum machen wir das nicht selbst, um diesen Kanal, also ich meine, den, den größten Kanal der Welt, das E-Mail, den wirklich effizient nutzbar zu machen. So sind wir dazu gekommen und so sind wir jetzt äh, dabei seit einigen Jahren und haben auch Investoren äh, im Boot und aktuell so rund vier Unternehmenskunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz, vom Mittelständler mit 30, 40, 50 Mitarbeitern bis zum DAX-Konzern. Das hast du gerade so schnell
0: gesagt. 400 habe ich richtig gehört, ja? Genau. Ja, also das zeigt ja, dass das Thema nicht nur Relevanz hat, sondern auch funktioniert. Also danke für den kurzen Einblick. Weiterhin viel Erfolg mit der Company und auf der Demexco. Wir werden natürlich auch deine Company in den Show Notes verlinken, sodass interessierte Hörer sich dann nochmal zusätzlich informieren können. Besten Dank. Bis später. Danke.